0: pedagogia centrada no desenvolvimento autónomo e natural das crianças que já tem muitos anos, mas que em Portugal só agora começa a dar passos mais firmes. Em todo o país, andam à volta de 15 escolas que praticam o método Montessori, desenvolvido pela médica e pedagoga italiana Maria Montessori, na primeira metade do século passado. Ultimamente foram publicados em Portugal vários livros sobre o tema e pode dizer-se que Montessori está na moda, mas Maria de co cofundadora do Jardim das Descobertas, um projeto voltado para o desenvolvimento pessoal e profissional de quem lida com crianças, acredita que não é pelos motivos certos e defende que a pedagogia Montessori não é só uma cama no chão. Em entrevista ao TSF Pais e Filhos, Maria de Salchosa começa por explicar como nasceu este método que quer acabar com o adultocentrismo.
1: Montessori, há mais de 100 anos atrás, conseguiu observar que a nossa cultura de educação não tem em conta a verdadeira natureza humana ou o verdadeiro processo desenvolvimento humano. E como é que ela viu isso? Então, Maria Montessori foi das primeiras mulheres a formar-se em medicina, em Itália, e depois de ter terminado esse curso de medicina, acabou por estagiar por uma aula de psiquiatria infantil, portanto eram crianças, na altura ditas anormais, era mesmo assim o termo técnico. E então ela foi para essa aula psiquiátrica de um orfanato, e percebeu que havia qualquer coisa muito errada na forma como se lidava com essas crianças. E então, com base em todos os estudos que ela tinha feito, era uma mulher da ciência, portanto aplicou o método científico através da experiência, da formulação de hipóteses, dos testes das hipóteses e tudo mais, e com base nos estudos que ela já tinha sobre o desenvolvimento infantil na altura, foi testando materiais, foi testando uma nova abordagem, e o que é que aconteceu depois, surpreendentemente? Levou a muitas dessas crianças ao exame nacional, que existia em Itália na altura, que era um exame nacional onde iam todas as crianças, as normais e estas também, e estas crianças saíram-se melhor do que a maioria das crianças normais. Foi aí que ela percebeu que havia qualquer coisa de muito errada na forma como se lidava com as crianças e então desde aí nunca mais parou. Dedicou toda a sua vida a observar, do ponto de vista científico, Crianças de todas as idades, de todos os contextos, todas as culturas, religiões, contextos sociais e tudo mais, até aos, até aos 24 anos, e conseguiu perceber que, independentemente das circunstâncias, todas elas atravessam um processo de desenvolvimento igual. Em termos de planos de desenvolvimento, que ela identificou existirem quatro, um dos 06, 6, 12, 12, 18 e 18, 24 onde ela percebeu que em cada plano era como se fosse uma criança totalmente nova que nós tivéssemos diante de nós. Com mentes totalmente diferentes entre si, mas sobretudo com mentes diferentes da nossa mente de adultos. E isto foi fundamental para Montessori criar a abordagem Montessori, foi desvincular-se do chamado adultocentrismo, ou seja, a nossa tendência de interpretar as crianças com base na nossa visão de adultos. A natureza humana, o que é que ela quer? Que todos os seres humanos que chegam ao mundo se tornem seres independentes. Se olharmos para o mundo dos mamíferos, é isso que acontece, não é? Portanto, um leão, uma cria de leão, o que é que ela vai fazer em todo o seu processo de desenvolvimento? Vai olhar os pais, vai olhar a a comunidade deles e vai tornar-se um leão independente. É esse o seu objetivo natural, é um guia interior, que nós não nos apercebemos, mas que ele está lá. E a natureza também fez isso com os seres humanos, então nós temos um guia interior que em cada uma das fases nos leva, nos conduz à aquisição de um tipo de independência diferente, que no final... Quando atingimos a maturidade, nos permitem ser seres autónomos, seres totalmente autónomos e independentes.
0: No método Montessori, revela a Maria de Sales Sousa, os ambientes educativos têm em conta as necessidades das crianças.
1: Uma sala dos três aos seis é totalmente diferente da dinâmica, de materiais, ambiente preparado e atitude do adulto preparado, são totalmente diferentes, por exemplo, de uma sala dos 9 aos 12, sobretudo de uma sala dos doze aos 15 onde as crianças vão para quintas. Basicamente aquilo que se pretende é que a criança se desenvolva sem achar que é dependente de terceiros. Ela é responsável pelo seu próprio processo de desenvolvimento. Todas as salas, todo o ambiente Montessori, seja em casa ou seja numa escola, está preparado no sentido de fazer com que a criança, é a guiar a criança pelo seu autoprocesso processo portanto é um processo de autoconstrução, de autodesenvolvimento. desenvolvimento da criança, faz por si.
0: Mas desengane-se quem pensa que a abordagem Montessori é isenta de regras. Maria de Souza explica que é dada prioridade à independência, mas isso não quer dizer que não existam limites.
1: Nós, quando somos independentes e quando sentimos que confiam em nós, somos muito mais aptos a ser confiantes das nossas capacidades, confiantes de nós próprios, daquilo que queremos para a nossa vida, mas depois, por vezes, há aquela ideia falsa de que Montessori tem muito poucos limites. Isso não é verdade, aquilo que é Montessori há é um equilíbrio entre a liberdade e os limites. Por exemplo, uma, criança, uma sala dos três aos seis, existem limites, só que são poucos limites, são consistentes e são claros. A criança sabe que pode fazer tudo o que ela quiser, desde que não ponha em causa a sua integridade, não ponha em causa a integridade dos outros e dos animais e não ponha em causa a integridade do ambiente. Então... Estes limites, ao serem altamente consistentes, claros, precisos e que não há margem para dúvidas, dão a segurança à criança para saber exatamente por onde se pode mover. E então ela vai construindo em si a liberdade associada a limites, mas são limites, inerentes a uma convivência pacífica em sociedade. Então é isso que é uma sala de, de história, uma sala de, de história, é como se fosse uma, uma réplica de uma sociedade, mas de uma sociedade pacífica.
0: A cofundadora do Jardim das Descobertas, que dá formação a pais, professores e educadores, acredita, tal como o acreditava Maria Montessori, que este método pode ser o princípio de um mundo de paz.
1: Todos os problemas da humanidade, todas as guerras da humanidade, têm origem num conflito primordial, que é o conflito entre a criança e o adulto. E porquê? Porque nós, adultos, ao vivermos nesta Neste adultocentrismo, neste adultismo, onde nós nos sentimos responsáveis por transmitir os conhecimentos à criança e faz assim porque eu digo que é assim, nós sem querer estamos a oprimir a natureza da criança e o que é que depois acontece nesse sentido? A criança chega à idade adulta e torna-se ou um opressor ou um oprimido. E a verdade é que se nós olharmos para a nossa sociedade, quantos de nós podem viver em paz, em paz interior, que depois acaba por estar ligada com uma paz exterior também, naturalmente, quando nós... De certa forma, a nossa essência foi-se perdendo ao longo da nossa infância, não é? Nós fomos ouvindo e calando para ao encontro daquilo que os outros esperavam de nós. E então ela defendia de forma atroz que tocar para a paz é elevar a dignidade da criança, no sentido de nós compreendermos a função social da criança. E Montessori acreditava que se nós queremos criar um mundo de paz, então nós temos de começar pela infância. O próprio Freud dizia que se... Que se o método Montessori fosse um, comum, universal, que ele ia deixar de ter uh, pacientes, que é algo muito mais profundo do que uma simples abordagem pedagógica, e que depois lá está, pode ser transportada para casa, e é nesse ponto que nós neste momento estamos sobretudo aqui em Portugal, onde os pais estão a despertar para a necessidade de fazer diferente com os seus filhos, e muitos pais chegam até nós e dizem, eu quero mudar, eu não quero crescer, da forma como eu cresci, onde estou num trabalho que não me faz sentido, a trabalhar das sete às sete, eu não tenho tempo para mim, não tenho tempo para ninguém, não sei o que é. Que. Hoje em dia o que é que nós valorizamos? É as pessoas que são capazes de sair da caixa, que são capazes de inovar, que são capazes de criar, deixar tudo, sair e ir embora, seguir os seus corações, vá. E então muitos pais vão à procura de alternativas. E Monsori é tão rico Pode ser transportado para dentro de casa.
0: Para isso, assegura, basta que os pais se preparem técnica e espiritualmente.
1: Então, o que é que podemos fazer em termos de preparação técnica? Podemos compreender o que é que acontece durante o primeiro ano de vida, durante o segundo ano de vida, terceiro, quarto, em termos cognitivos, sociais, emocionais, mentais. E ao compreendermos como é que é o processo de desenvolvimento humano em cada fase, então conseguimos adaptar o nosso ambiente, adaptar os materiais e adaptar a nossa atitude com as crianças de uma forma que vá ao encontro da natureza. Deixarmos trabalhar contra a natureza e ao compreendermos a natureza e trabalharmos com ela, então gera-se um ambiente muito mais pacífico, não só em casa, como aquela própria criança se está a desenvolver com base em experiências muito mais ricas para a construção de um novo tipo de homem. Um homem de paz, digamos assim. E então, como é que nós temos que preparar um ambiente em casa? Para uma criança pequenina. Colocar coisas ao seu nível. por um copo de água e um jarro para a criança se servir de água quando sentir essa necessidade e não ter que depender do adulto para ir lá e dizer quero água? E então, pequenos gestos como pôr as coisas ao nível da criança, promover que ela seja independente, que ela faça as mesmas coisas que nós fazemos, que ela limpa a casa, porque lá está, se a criança se quer tornar um adulto, então muito mais do que ter uma cozinha de brincar, ela quer participar nas atividades da casa, porque ela vê os adultos a fazerem isso e lá está o processo de desenvolvimento humano, é isto, é as crianças tornarem-se adultos. Depois os materiais. Temos muita tendência a comprar aqueles móveis cheios de cores e brinquedos que fazem barulhos e que saltam coisas e que se põe o quadrado e tudo mais. Se nós compreendermos um pouco o desenvolvimento humano nessa fase, conseguimos perceber que, um, a criança ainda não tem capacidade mental para processar tanta informação. E dois, a concentração é chave. Maria Montessori dizia que nós devemos ser os guardiões da concentração das crianças. E porquê? Porque a criança, ao estar a ter momentos de concentração, é como se estivesse numa prática de mindfulness, vá onde ela está totalmente concentrada, como se estivesse num ginásio mental, e quando vem desse trabalho, vem calma, vem feliz, vem tranquila. Quando nós pomos muitos materiais, muito confusos, com muitas cores, com muitas coisas ao mesmo tempo, nós não estamos a permitir que a criança se foque, ou que treine a sua capacidade de concentração. Então o que é que se faz A aplicação de Montessori em casa? Poucos materiais, materiais que trabalhem um conceito de cada vez, que sejam poucos, também no sentido da criança saber exatamente onde é que os vai arrumar e onde é que os vai encontrar, que vai ao encontro da necessidade de ordem. Em termos do tipo de materiais utilizados, as crianças no início são muito sensoriais. O plástico não acrescenta nada do ponto de vista sensorial. Então é por isso que os materiais são muito de madeira, de metal. Outra questão, a questão da cama no chão. A questão da cama no chão não é porque é uma cama com uma casinha, é porque permite à criança entrar e sair da cama, sozinha, de forma independente, permite-lhe começar a autorregular o seu sono, não é a compreender, porque imagina o que é que é para uma criança estar numa cama de grados, de repente acorda, um, tem que chorar e precisa de alguém que a vá buscar a cama de grades. dois, as crianças são observadores, o que é que ela vai observar? Grades. vai ter aquela sensação de prisão. Portanto, a cama montessori não é uma cama casinha, é um colchão no chão. E depois naturalmente que aqui chega a preparação espiritual do adulto e o adulto preparado, não é? A questão dos limites, compreender os níveis da audiência da criança, uma atitude maior respeito pela criança, a compreensão das necessidades emocionais, do que são as birras, do porquê das birras serem necessidades não satisfeitas. Enfim, todo este conhecimento depois permite-nos alterar a nossa dinâmica com as crianças.
0: Apesar de considerar que este é um método simples de implementar, Maria de Sales Souza reconhece que em Portugal ele ainda é visto como um método só acessível essa ideia a algumas elites. Hoje em dia nós,
1: sobretudo tipo, é em Portugal, por exemplo, na Holanda, nos Países Baixos, por lá já existem escolas Montessori públicas, nos Estados Unidos igual. Aqui em Portugal, tendo Portugal como exemplo, nós temos muito poucas escolas de Montessori em Portugal e todas são escolas privadas e são naturalmente escolas caras, não, não é para todos de todos. Agora, Montessori não é elitista no sentido de que, um, todos podemos aplicar os princípios de Montessori em casa, todos, todos nós podemos fazer isso e não é preciso muito, só precisa de algum conhecimento, alguma preparação e podemos aos poucos ir fazendo a diferença. O mesmo em relação a contexto educativos não Montessori. Há muitos princípios, muita visão que pode ser levada para lá. E, em segundo lugar, será elitista enquanto o Estado português não decidir que está na altura de mudar o rumo da educação e de realmente fazer uma reforma da educação, mas uma reforma profunda, não é? Por exemplo, agora vamos alterar o currículo de matemática, ou agora vamos não sei o quê. Porque, de facto, é preciso essa reforma. E só para ter uma ideia, porque as pessoas acham que ah, agora criar uma sala Montessori é um investimento gigante, não dá. Só para ter uma ideia, por exemplo, uma sala dos 3 aos 6 ou a seguinte, o número ideal de alunos por sala, ideal para que o método possa funcionar como deve ser, são 40 alunos por sala, um guia e um assistente. Portanto, não tem necessariamente ser caro, não Não tem que ser elitista. Dá de facto para todos.
0: Dá para todos e, na opinião da cofundadora do Jardim das Descobertas, pode mudar o mundo.